0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Ich habe jetzt meinen Special Guest auf meiner Couch. So, das wird jetzt wahrscheinlich so die Interview-Couch. Müssen wir mal überlegen, wie wir die immer ins Büro kriegen oder so. So perfekt bei uns im Studio. Schön, Stefan, dass es geklappt hat. Jetzt sind wir mal live und in Farbe und hier in Erfurt. Ziemlich cool. Wir haben uns schon die letzten zwei Stunden ein bisschen über ganz viele Sachen unterhalten und würden da einfach mal ansetzen, weil wir ziemlich coole Themen auch hatten. Ich weiß nicht, gibt es was, womit du sofort starten willst? Wir hatten jetzt so viele Sachen uns überlegt,
1: Genau. Lass uns einfach mit dem Thema Spezialisierung starten ja. und äh, genau. vielleicht auch Fokussierung. Ich denke, das ist ganz, ganz spannend, weil es mehr als nur aktuell ist. Ja.
0: Richtig, genau. Also wir hatten so ein bisschen bei dem Thema angesetzt, weil wir immer wieder feststellen und das ist einfach was, was uns dann auch verbindet oder was die Erfahrung von uns beiden auch zeigt, dass doch viele Trainer sich ein bisschen verzetteln, weil sie zu viele Dinge auch gleichzeitig machen wollen. Da haben wir vielleicht dann später nochmal die Überleitung, auch wenn es um den Hauptjob geht oder überhaupt ja. die, ja, das, das Business, was du vielleicht auch langfristig selber auch körperlich durchhält. Und du hattest einen wichtigen Stichpunkt mit genannt bei dem Thema Positionierung und Fokus. Und das war auch dieses Thema Loslassen von Dingen, die man vielleicht bisher gemacht hat. Ich, ich habe immer so ein Bild, jetzt haben wir hier nicht genug Wassergläser, aber bei mir im Coaching habe ich immer so ein Bild, das sagt, okay, wenn du ähm, so einen Grub mit Wasser hast und das ist deine Energie, ist immer die Frage, auf wie viele verschiedene Gläser möchtest du es aufteilen? Und dann hast du überall aber nur so ein Pfützchen Energie drin, weil du hast halt einfach mal auch nur ein begrenztes eine begrenzte Möglichkeit, ähm, ja, Fokus auf eine Sache auch zu haben. Und den, dann machst du alles irgendwie, sag ich es mal auf Deutsch, nur halb Marsch. Und dann ist natürlich das Endergebnis auch nicht da. Und das finde ich schade. Ja. Und ich glaube, das ist zumindest bei uns im Coaching immer am Anfang das erste, die erste große Hürde, die wir im Kopf knacken dürfen. Hey, fang erst mal an, eine Sache richtig zu machen. Ja. Und wenn die läuft, dann können wir mal gucken, so was du noch fähig bist oder wie du dir vielleicht ein Team aufbaust oder, oder, oder welche Möglichkeiten es gibt, aber eine Sache mit vollem Fokus zu machen. Wie sind deine Erfahrungen da so insgesamt oder wie hast du Berührungspunkte mit dem Thema
1: Positionierung und Fokus? Also wie aktuell, oder das spüren wir immer wieder, die meisten Coaches, Trainer, die bei uns anfangen, kommen halt noch mit einem relativ großen Gepäck. Das heißt, sie ja. sagen, okay, sie wollen schon in dieses PT-Business rein. Ich bin mir auch sicher, dass, sie, dass ihnen schon grob zumindest klar ist, was bedeutet es eigentlich, Personal Trainer mhm. zu sein. Ähm, aber sie kommen halt noch mit, ich mach Kurse da, ähm, habe vielleicht schon ein paar Coaching-Kunden da, mache noch betriebliches Gesundheitsmanagement und und und, also der, der ganze große Bauchladen. Ja. Mittlerweile haben wir uns da auch anders positioniert, dass wir sagen, okay, wir möchten das bewusst nicht mehr, mhm. also wir sprechen natürlich und wir wollen nicht, dass du alle Sachen aufgibst, aber lass uns doch mal schauen, was macht noch Sinn, was macht keinen Sinn und gerade ähm, mit den Trainern, die jetzt schon lang bei uns sind im Team, haben wir immer wieder diesen Prozess gesehen, in dem Moment, wo du dann doch gemerkt hast, okay, Personal Training braucht einfach mehr. Du, du betreust halt mehr am Ende als nur diese 60 Minuten Training. Und sie haben ein Stück abgegeben, ist das Business gewachsen. Nächste Stück abgegeben, Business gewachsen. Mhm. Und den größten Sprung haben sie dann gemacht, als sie wirklich nur darauf fokussiert waren. Und ähm, das ist für mich immer so das Positivbeispiel, das mir jedes Mal wieder sagt: Es ist noch nie schief gegangen, es ist mhm. noch nie nach hinten losgegangen. Ähm, aber was mir halt auffällt, so sind wir auch vorhin drauf gekommen, ähm, dass halt gerade in diesem Moment, wenn es einem klar wird, okay, wenn ich jetzt diesen Schritt machen will in Richtung professionelles Personal Training und ich bin wirklich der Profi, der Experte, ähm, dass dann erstmal so eine innere Unruhe bei den Leuten kommt: oh Gott, ich, ich muss was abgeben, äh, ich, ich muss meine Kurse abgeben, ich, ich muss dies und das, aber. Dann sage ich auch immer in der Situation, wir wollen ja auch als Profis wahrgenommen werden und dann sollte man sich auch an den Besten der Welt irgendwo orientieren und das sind natürlich die erfolgreichen Unternehmer. Und nehmen wir jetzt mal ein einfaches Beispiel, der Kinderneurochirurg für Jugendliche zwischen sieben und zwölf Jahren, der macht halt nur das. Ja. Und der steht nicht noch abends irgendwo hinter der Bar und, und mischt Shakes und, und früh gibt er noch Schwimmunterricht, sondern der macht nur das. Ja. Und wenn wir davon reden, dass wir ein professionelles Berufsbild schaffen wollen, dann muss uns klar sein, wir müssen uns auf eine Sache fokussieren. Ja.
0: Genau. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das wäre vielleicht auch mal so eine Diskussionsgrundlage so insgesamt. Das also ist mal so ein Aufruf, ne? wenn du für dich dich angesprochen fühlst, gerne auch mal eine Nachricht schreiben. Woran liegt es, dass vielen das so schwer fällt, diese Sachen abzugeben? Also ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich dieser Hintergedanke ist, oh, ich will mich jetzt nicht nur auf eine Einkommensquelle verlassen, ich möchte gerne mehrere, in Anführungsstrichen, Standbeine haben, damit ich immer noch was so in der Hinterhand habe. Und zum Teil wird es ja auch so vermittelt, dass man sich im optimalen Falle nicht auf eine Sache verlassen soll, ähm, wo ich sage, okay, macht vielleicht langfristig Sinn, für mich aber eher in den, bei, oder bezüglich des Themas, sagen wir, irgendwann mal vielleicht finanzielle Freiheit, also einfach mal zu gucken, welche Einkommensgrenzen, äh, Einkommensströme kann ich vielleicht irgendwann auch nochmal generieren. Aber hat meines Erachtens nach nichts damit zu tun, die eigene Profession plötzlich aufzuteilen und dann hier einen Kurs zu machen, da ein bisschen Volkshochschule, da ein bisschen betriebliche Gesundheitsförderung und da vielleicht ein bisschen PT. Du hattest auch das Beispiel vorhin genannt. Alleine, ich untergrabe ja meine, ich es mal schon, vielleicht auch ein bisschen Autorität oder auch dieses diesen Premium-Charakter, wenn ich zum einen ein Personal-Training machen möchte, was eine sehr exklusive, doch auch höherpreisige Dienstleistung ist und gleichzeitig aber für, ich sage jetzt mal, 10 Euro einen Kurs irgendwo noch ein Group-Fitness-Ding mache. Das passt dann zum Teil meines Erachtens nach nicht, denn ich kenne jetzt keinen, der dann auch noch unterscheidet, wie viel Energie gebe ich da rein, weil das müsste ich ja dann in dem Sinne auch noch machen. Also ich müsste dann ja auch sagen, oh, also das Wissen nehme ich jetzt nicht mit in den Kurs, weil das Wissen für das Geld, in Anführungsstrichen, nehme ich jetzt nur ins Personal-Training. Ja. Also das macht ja auch keiner, das würde ja auch keinen Sinn machen. Und da sollte man, glaube ich, schon nochmal gucken, worauf fokussiere ich mich, was möchte ich sein. Und es ist ja halt völlig okay und es ist auch, ich sage immer, es hat seine Daseinsberechtigung. Wir brauchen auch Kursleiter für die Leute, die halt gerne Fitnesskurse machen. Das ist ja in Ordnung. Aber bin ich gleichzeitig Kursleiter und Personal Trainer, wird es zum Teil halt schon auch wieder schwierig, eben auch in der Außenwirkung. Also wie wirke ich für den Kunden und das darf ich mir auch immer wieder vor Augen führen, wie sieht mich denn der Kunde auch und wie professionell ist es denn in seinen Augen
1: auch, was ja, ich da
0: leiste und liefere? Genau,
1: genau. und ich muss halt wissen, also gerade wenn ich dann vielleicht auch zu dir ins Coaching komme, ist das halt wirklich das, was ich machen will? Also habe ja. ich da die Leidenschaft dafür? Und dann muss einem meiner Meinung nach klar sein, wenn man diesen Schritt macht und man sagt, okay, ich bin Personal Trainer, vor allem ich bin professioneller Personal Trainer, dass ich in dem Moment eine Verantwortung auf mich nehme. Ich habe eine Verantwortung für den Kunden, und das ist eine andere Verantwortung, die ich habe, wenn ich vor 30 Leuten stehe. Da ist jetzt für mich persönlich das Erste oder das Wichtigste, dass ich sage, okay, gegenüber dem Studiobesitzer, der mich bezahlt, ich ähm, versuche den Klienten, die ich dann im Kurs habe, einfach gute 60 Minuten zu verschaffen, wo sie eine gute Zeit haben. Ja. Und wenn ich es dann noch schaffe, sie physisch sogar noch weiterzuentwickeln und sie einen Sprung nach vorne macht, ist es ein guter Bonus. Aber im Personal Training Klient, da geht es den meisten nicht darum, 60 lustige Minuten zu haben mit einer guten Playlist, sondern die haben ja Themen. Und ja. Äh, dann geht es halt einfach darum, diese, diese Kunden zu entwickeln. Und in dem Moment habe ich halt eine Verantwortung. Und diese Verantwortung, auch das lässt sich wieder gut mit Ärzten vergleichen, ein Zahnarzt äh, hat halt einen Patienten auf dem Stuhl liegen und hat nicht zehn Behandlungsstühle, steht in der Mitte und gibt die Anweisung, was die Patienten jetzt zu machen haben, äh, sondern er ist halt auf den einen Kunden fokussiert, weil er die Verantwortung dafür hat. Und so ist es auch mit einem guten Automechaniker. Der kann auch nicht zehn Autos gleichzeitig ähm, sich darauf fokussieren, sondern es hat immer was mit Fokus zu tun. Und wenn ich mich halt für diesen Job eines Personal Trainers entscheide, dann ist das halt hundertprozentiger Fokus, weil das ist sozusagen die Stellenbeschreibung dahinter. Ja.
0: Genau, wir hatten das ja vorhin schon, ich komme, oder... Ich habe ja auch ganz klassisch angefangen als Trainerin auf der Trainingsfläche, also so ganz Geräteeinweisung, blablabla, bin dann eher so in den Group-Fitness-Bereich rein und von da aus eher ins Personal-Training und habe dann ja aber auch geguckt, dass ich alles das, was diese Group-Fitness-Sachen sind, runterfahre, um mich dann eher wirklich auch wieder hier zu fokussieren. Und für mich war es echt auch so das Ding, als es auch diesen Hybrid oder diesen Übergang gab, dass ich dann auch den... Teilnehmern im Coop-Fitness-Bereich gesagt habe, hey, wenn ihr jetzt wirklich ein Ziel habt, die natürlich schon Ziele hatten, also viele unserer Kunden haben ja irgendwo auch ein Ziel, selbst wenn sie in Anführungsstrichen nur in den Kurs gehen. Die Frage ist nur immer, wie gut kannst du auf die Ziele eingehen, wenn jemand nur Kursteilnehmer ist? Mhm. Und da habe ich es für mich, und das ist jetzt meine, ähm, ja, mein, meine Meinung in dem Sinne, als meine Verantwortung auch gesehen, denen zu sagen, hey, das ist cool, der Kurs, und es ist schön, dass du darüber den Zugang gefunden hast. Mit dem Problem oder mit dem Wunsch, mit dem Ziel, was du hast, solltest du dir aber überlegen, etwas spezifischer auch Ach. ranzugehen und dann zu sagen, das wirst du wahrscheinlich jetzt innerhalb dieses Kurses mit der Menge an Teilnehmern, mit einem geteilten Fokus des Trainers, das ist einfach so, ich kann nicht, wenn ich 30, 40, 50 Leute im Kurs habe, auf alle gucken und jeder hat denselben Effekt beim Kurs oder beim Training wie jemand, der mir eins zu eins gegenübersteht, das ist mir ja. mal so. Und dann darf ich auch, und das ist dann wieder Verantwortung von mir, dann sagen, hey, mit dem Ziel solltest du dich vielleicht ein bisschen in ein für dich spezielleres Training hineinbegeben. Ja. Oder musst halt damit leben, dass das eine nette Zeit ist, wie du schon gesagt hast, sicherlich mit ein bisschen Benefit. Es ist immer, immer, immer besser als nichts zu tun. Und die werden natürlich gerade, wenn sie vorher noch nicht so viel Sport gemacht haben, auch ihre Fortschritte haben. Irgendwann ist das Plateau ja aber trotzdem da, innerhalb eines Group-Fitness-Kurses.
1: Ja.
0: Es ist schwierig, sich dann noch mehr zu verbessern. Und da wirklich, das ist dann wieder zu individuell, dann auch diese Schwachstellen der Kunden genau rauszufinden und speziell dann, die auch zu beheben und sie zu den Zielen zu führen. Und da ist für mich dann der Unterschied, was bin ich? Bin ich eben Motivator und Coop fitness leiter und mache das gut und habe ein gutes Mittelding, wo ich viele ganz gut betreue? Ja. Oder bin ich so spezialisiert, dass ich in einem 1-zu-1-Training oder vielleicht auch in einem semi-private-Training, es gibt ja auch verschiedene Konzepte, wo ich dann schon sagen kann, hey, vielleicht ist es auch möglich, mit zwei, drei Kunden sowas ähnliches wie ein Personal Training zu machen, werde ich mehr Erfolg haben, als wenn es 30 sind. Da darf man sich, glaube ich, auch als Trainer irgendwann mal entscheiden, was ist mir wichtiger. Für mich war es irgendwo so, dass ich dann gesagt habe, der Erfolg des Kunden ist mir wichtiger, also seine Zielerreichung und dieses gezielte wirklich das Problem lösen. Das kann ich mit einem Kurs meiner Erfahrung nach nicht, oder definitiv nicht so gut wie mit einem Einzeltraining ja. It, ne? Deswegen war einfach auch der Fokus dann irgendwann ein anderer.
1: Genau. Also ich glaube, das muss man auch sagen, wir versuchen jetzt nicht irgendwo zu sagen, das eine ist besser als das andere. Genau, es hat alles Oder seine, da, seine Berechtigung. Da, ähm, Group das Fitness ist zu zerreißen, genau. Es hat definitiv seine Berechtigung und gerade für viele Leute ist es, glaube ich, auch ein guter Einstieg, um ja. viele Menschen erstmal mit mit Fitness in Berührung zu bringen. Nur muss man dann genau schauen, wo sind denn die Grenzen des jeweiligen Richtig, äh, ja. und die sind halt dann, an, wenn es um Entwicklung geht, Sicherlich ist das dann irgendwo limitiert, genau, genau. Und deswegen glaube ich auch, muss man immer unterscheiden, vielleicht auch die Message von dem, was wir rüberbringen wollen, loszulassen, heißt ja jetzt nicht, dass du alles abcutten sollst und du gibst dann nur noch Personal Trainer und machst das die nächsten 40, 50 Jahre Stunde um Stunde Training, Training, Training zu geben. Ähm, auch wir beide haben ja noch andere Sachen, die wir mit absoluter Leidenschaft machen, aber, und das ist das große Aber, es hat halt ein Kernthema ja. und ähm, auch da wieder schaut in andere Bereiche die besten Manager, die, die sehr, sehr gute Ärzte sind meistens dann noch diejenigen, die als Speaker unterwegs sind, die auf Kongressen sind, die Bücher veröffentlichen und in dem Moment sind sie halt Speaker und Autor, aber in ihrem Thema ja. und das ja. muss man jetzt nochmal ganz klar sagen, nur weil es in diese Fitness äh, ja, Welt reingeschmissen wird, beides, sind es zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Also das eine ist halt Gruppentraining, das andere ist Personal Training und auch weil es beides Training ist, sind es trotzdem zwei unterschiedliche Paar Schuhe und ähm, wenn ich mich halt auf eine Sache festlege, heißt das nicht, dass ich halt nicht Speaker, Referent, Ausbilder sein kann, aber ich sollte halt in diesem Bereich mhm. das machen. Und deswegen finde ich es teilweise dann nicht wirklich authentisch, ähm, wenn ich dann als, als Personal Trainer noch groß im Group Fitness vielleicht ich sage mal, Ausbildung gebe und mache dann in einem ganz anderen Bereich Coaching, sondern der Kern sollte schon immer gleich sein.
0: Am Ende, und ich glaube, das war auch, hatten wir uns auch kurz darüber unterhalten, das Ding ist halt, wo will ich halt für mich auch in Zukunft hin? Das heißt, wie sieht denn meine Zukunft auch als Trainer, als Trainerin aus? Was ist das große Endziel? Und wir haben darüber gesprochen schon, wie wichtig auch eine Vision ist. Ja. Und wie essentiell es ist, da vielleicht auch ruhig mal groß zu denken. Also bei uns im Coaching ist es auch so, dass es eine der ersten Aufgaben mit ist, echt mal mal so richtig zu träumen. Und für mich ist so der Unterschied, eine Vision ist was, das da für dich sich so dermaßen unrealistisch anfühlen, weil darum geht für mich. Also das ist eine Vision. Eine Vision ist was, was so groß ist, dass du denkst, Gott, das schaffe ich niemals. Weil alles andere, das, was du dir vorstellen kannst und was für dich im Kopf schon realistisch ist, das ist ja eher, warum hast du es noch nicht, oder? warum setzt du es nicht um, dass du so einen Plan haben schon, ja. das ist was, wo ich dann sage, ja okay, das habe ich vielleicht in einem, im nächsten Jahr, aber so eine Vision ist halt wirklich was richtig Großes, wo man auch mal spinnen darf und ich glaube, wenn sich jeder darüber mal extrem Gedanken machen würde, was ist denn wirklich das, was ich irgendwann mal will, ich stelle mir mal vor, es ist alles möglich, wie wäre es denn richtig geil und wenn ich das denn schon mal habe, ich glaube, dann ergibt sich schon, was würde ich denn dann aber dann nicht mehr machen? Was würde ich in dem Augenblick abschneiden? Was wäre das, was ich jetzt nur noch mache, weil ich vielleicht das Gefühl habe, ich brauche das so ein bisschen als Sicherheitspolster oder ich brauche das, weil... Mama, Papa, irgendwer gesagt hat, oh, du musst aber auch gucken, dass du deine Miete immer bezahlen mhm. kannst. Es sind ja ganz viele Sachen, warum mache ich das? Komme wieder zur ursprünglichen Frage. Warum halten viele an so vielen verschiedenen Sachen fest? Wenn das so unterschiedliche Dinge sind, kann mir keiner erzählen, dass ich alles mit genau 100% gleicher Leidenschaft tue. Irgendwas mache ich nur um zu. Und dann ist die Frage, was ist das, was, wo wirklich meine Leidenschaft drin hängt? Und was ist das, wirkliche Endziel, was ich erreichen möchte, durch das, was ich tue. Ja. Also von daher, wie gesagt, Vision für mich was ganz, ganz Wichtiges. Definitiv. Denn letztendlich, das ist so wie, ja, wenn ich, diese, wenn ich die Koordinaten von meinem Ziel nicht habe, dann kann ich auch nicht navigieren, dann kann ich mir keinen Plan machen, wie ich denn da irgendwie mal hinkomme. Oder was jetzt die nächsten Steps sind, die notwendig sind, um auch dahin zu kommen. Und ja. Gedanken machen. Also, ich hoffe, dass jeder, der zuhört, zuschaut, sich schon mal über Visionen Gedanken gemacht hat und auch mal ähm, spinnen, gesponnen hat, um mal zu sagen: Hey, was wäre denn so richtig geil? Und darauf aufbauend kann man dann echt mal gucken, wo liegt denn mein Schwerpunkt drin? Und dann ist es, und das hast du vorhin so schön gesagt, völlig okay, wenn ich meine, meine Zukunft vielleicht im coop Fitness sehe. Aber ich darf mir natürlich auch Gedanken machen, hey, wie sieht es dann aus, wenn ich mal 50, 60 bin? Wie, ja. Wenn ich jetzt selbstständig bin in dem Bereich, wie kann ich denn da auch meinen Lebensunterhalt verdienen? Und das sind natürlich Fragen, die sich doch auch viele stellen. Das kriege ich auch mit bei den Trainern, die bei uns im Coaching sind, die vielleicht doch auch schon ein bisschen älter sind, die dann sagen, okay, ich muss mir natürlich schon Gedanken machen, wie lange will ich das überhaupt so machen? Oder wie lange will ich das in dem Aufwand von der Stundenanzahl, die ich jetzt mache? und ich würde immer, es gibt viele, die sagen, hey, ich will mein Leben lang im Trainingsbereich arbeiten, dann macht das total Spaß, aber dann vielleicht keine, weiß ich nicht, acht Stunden, zehn Stunden zum Teil, wie es aktuell ist am Tag, sondern vielleicht mal fünf Trainings die Woche, weil ich einfach Bock drauf habe, aber ich habe mein Einkommen auch über andere Quellen oder ich habe vielleicht ein Team oder ich habe ein kleines Studio oder, 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 also da müsste man dann einfach schauen, welche Möglichkeiten gibt es für mich denn dann, aber ich darf ein bisschen weiter gucken als, was ist denn jetzt im nächsten Monat?
1: Hm.
0: Und spätestens, ich sage es mal Corona hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, es hat gerade in der Fitnessbranche nochmal ordentlich durchgerüttelt ja. und auch nochmal vielleicht das Bewusstsein auf das Thema, okay, habe ich, bin ich in der Lage gewesen, bisher mir Rücklagen zu bilden? habe ich ein Konzept, was zum Beispiel auch mal solche Situationen wie Lockdown und Co. überleben kann. Ja. Wie könnte es denn vielleicht aussehen? Also was könnte ich denn tun innerhalb meiner Leidenschaft, um mir etwas aufzubauen, was mit meiner Expertise auch tragfähig ist in solchen Situationen. Mag es so eine Situation geben oder sowas sich nochmal wiederholen oder soll es andere Situationen geben? Aber ich glaube auch da nochmal zu gucken, was ist denn wenn? Also auch nochmal ein bisschen auf diese Zukunft zu gucken, was braucht es denn vielleicht für mich auch, um in Zukunft einfach eine Sicherheit zu haben? Also da... Ist sicher ist nichts und ich hoffe, ich hoffe, 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 dass das auch Corona gezeigt hat, dass selbst normale Jobs, die bisher als sicher galten, jetzt nicht unbedingt so sicher sind, wenn solche Sachen auftauchen. Ich bin ja eh der Eder Meinung, nichts auf der Welt ist sicher. Ja. Ähm, außer deine Kreativität und die Fähigkeit, aus einer Situation das Beste zu machen. Hm. So, also wenn du das schon mal hast, dann ist es eine ganz gute Voraussetzung dann kannst du gucken, okay, wie, wie kann ich mein Schiff navigieren. Aber genau darum geht es einfach zu schauen. Hey, wie kann ich denn einfach auf gesündere Füße stellen?
1: Ja, ja. und vielleicht auch die, die, die Sache da nochmal, weil wir einfach bei dem Thema Vision sind, sich auch nochmal klar zu machen und wirklich damit beschäftigen, was ist eine Vision? Und für mich ist eine Vision eigentlich meistens nichts kurzfristiges, ja. sondern eine Vision ist halt, Einfach ein Weg und für mich ist zum Beispiel ganz klar eine Vision jetzt nicht, ich möchte mehr Geld verdienen ja. und wenn du dann im Coaching sagst, ja das ist vielleicht keine Vision, sondern du musst da vielleicht ein bisschen präziser werden, ja ich möchte 100.000 Euro im Jahr verdienen, das ist nicht, nicht wirklich mhm. eine, eine Vision, weil eine Vision ist für mich auch was, was du schmecken kannst, das kannst du fühlen, das kannst du riechen und jeder, der kann Kaffee trinkt, der kann, kennt das ja, egal wo du gerade bist auf der Welt, wenn du dir vorstellst, vor deiner Kasse, Tasse Kaffee zu sitzen, du kannst sie riechen, du kannst sie sehen, du, du kannst vielleicht die Haptik, das ist für mich eine Vision, also wenn du sagst, ich möchte irgendwann mal ein Studio haben, dann ist es nicht einfach nur Vision, okay, ich habe ein Studio, sondern ich konnte das immer, ich laufe durch das Ding durch, ich weiß, was da für Musik gespielt wird, wie, wie die Menschen reden, das ist eine Vision, das ja. muss was wirklich Plastisches sein und das Ding darf ruhig fliegen, weil für mich einer der, der größten Visionäre ist, ist Henry Ford und der hat mal so schön gesagt, wenn nicht äh, die Leute gefragt hätten, was sie wollen, dann, äh, oder wenn ich gefragt hätte, was die Leute äh, wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Mhm. Und äh, das trifft es eigentlich, weil schnellere Pferde, das ist keine Vision, sondern was er gemacht hat, er hat den nächsten Schritt gemacht. Und mhm. wenn man ihn heute fragen würde oder ihm zeigen würde, hey, Dein Autobaukollege Elon Musk hat es jetzt gerade geschafft, äh, 100 Jahre später die erste äh, Mission ins Weltraum zu schicken. Das hätte er auch nicht gedacht. Und ja. dann sieht man erst mal, wie groß Dinge überhaupt werden können und dass wir viel zu oft in unserer Box oh ja, drin sind.
0: Ja. Und ähm, das sind halt so, so Themen. Es ist gut, dass du Henry Ford angesprochen hast, aber gucken wir da auch mal die Gebrüder White, glaube ich, die das Flugzeug erfunden haben, die ja. ähm, aus dem Fahrrad Bau, glaube ich, damals kam. Ich meine, die haben einfach gesagt, hey, was wäre denn, wenn wir da rumfliegen könnten? Also mal so total crazy Sachen zu einer Zeit, wo das gar nicht machbar war. Aber genau das ist eben auch Vision. Ich sage immer so schön, mach die live 3D in Farbe zum Anfassen, zum Riechen, Schmecken, Fühlen ja. mit allen Sinnen und das ist genau das, was du eben auch besprochen hast. Das ist so der erste Step und der darf eben auch groß sein. Und ich glaube, dieses, das ist was für die ferne Zukunft, hilft auch so ein bisschen, den Geist mal weit zu machen und zu sagen, ich, ich spinne jetzt einfach mal rum. Deswegen sage ich, das wäre dann mal so in 10, 15 Jahren mal so das Ziel, weil dann hat man, ich glaube, das ist so für unseren begrenzten Kopf, was, okay, das ist noch so weit weg, da kann ich ein bisschen, kann ich ein bisschen spinnen. Aber das damit anzufangen, also das ist definitiv der erste Step und dann mal zu gucken, was, was ist machbar und letztendlich alle Dinge, die ich mir im Kopf vorstellen kann, sind definitiv machbar,
1: mhm.
0: denn fast alles von dem, was ich im Kopf habe, hat schon mal irgendeiner gemacht ja. und darüber hinaus sind ja noch mehr Dinge möglich, nämlich die, die es jetzt noch nicht gibt, aber die theoretisch erfunden werden können. Also von daher, go for it. Ja. <lacht> Erstmal da anfangen und ja, dann aber natürlich auch gucken, wie kann ich sinnvoll da ein Business Aufziehen. Du hast gesagt, hey, Geld ist jetzt nicht unbedingt eine Vision. Das sehe ich ganz genauso, wobei ich auch trotzdem merke, dass viele Trainer, und wir hatten das Thema vorhin auch schon mal, mit dem Thema Geld natürlich ein bisschen ein Problem haben. Also ich sprich, und da war auch ganz, ganz oft, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten oder in einem letzten Interviews auch mal gesagt habe, ich kenne sehr viele Trainer, die gar nicht aus dem Grundberuf schon mit Sport gestartet sind, also die jetzt nicht diesen klassischen Weg ich mache die Schule, danach gehe ich ins Studium, studiere schon Sport und dann ist mir klar, dass ich irgendwie im Sportbereich arbeite. Ganz viele sind doch so aus einem anderen Job dahin gewechselt, haben das wirklich aus Leidenschaft gemacht, weil sie gemerkt haben, hey, ich kann hier auch ein bisschen was bewegen, mir macht das Spaß. Und was ich festgestellt habe, das war nicht am Anfang, glaube ich, als ich mit dem Coaching auch angefangen habe, vielleicht für mich auch so ein Denkfehler gewesen. Ich hatte immer gedacht, wenn die Trainer das nicht hinkriegen, ihre Dienstleistung preislich gut zu verkaufen, dass das immer nur was mit Selbstwert zu tun hat. Und das spielt natürlich eine Rolle, also weiß ich, was ich wert bin, weiß ich, was meine Dienstleistung wert ist, kann ich das gut berechnen, Na, habe ich mir darauf mal Gedanken gemacht, das ist das eine und das spielt auch eine Rolle, aber ich glaube, was noch wichtiger ist, ist so ein, vielleicht auch so ein kollektiver Glaubenssatz, Menschen helfen und etwas Gutes tun ist was Positives, und Geld ist so negativ belastet bei uns in der Gesellschaft. Wenn du viel Geld hast, dann hast du ja vielleicht sogar irgendwas gemacht, was nicht ganz legal ist. Oder um viel Geld zu verdienen, musst du ganz viel arbeiten. Oder du beutest Leute aus. Oder, oder, oder. Oder das schaffst du nur, wenn du reich geheiratet oder geerbt hast. Okay. So, es gibt ja so viele Dinge, die man gehört hat zum Thema Geld. Und ich glaube, dieses negativ besetzte Thema Geld und dieses positive besetzte Thema, ich helfe Menschen und helfe denen bei Problemen, und helfe denen, vielleicht schmerzenlos zu werden oder, oder, oder. Dass die nicht von uns her, vom Kopf her zusammenpassen. Also dass das auch nochmal so ein großes Thema ist. Gar nicht nur der Selbstwert. Dass, dass diese beiden Sachen auch nochmal, dass wir sagen können, auch wenn ich Menschen helfen kann, darf ich dafür Geld verlangen, denn es ist nur ein Tauschmittel. Also dem Geld wird auch zum Teil so ein, komischer Stellenwert ja. zugemessen, wo ich dann gesagt habe, es ist ja eigentlich nur ein Tauschmittel. Früher hast du halt eine Ziege getauscht gegen, weiß ich nicht, genau. irgendwas anderes. Jetzt ist es halt das komische, gedruckte Papiergeld. Aber letztendlich ist es nichts anderes. Mhm. Also Und auch da, und das Geld, deswegen, um auf die Vision zurückzukommen, es ist halt ein Tauschmittel, es ermöglicht mir auch noch mehr Gutes zu tun. Ja. Also wenn ich ähm, viel Geld auch verdiene und viel ist immer relativ, muss ich mir natürlich Gedanken machen, dann kann ich damit ja aber auch wieder neue Sachen schaffen. und Es gibt einige Trainer, die angefangen haben, ja, aber ich will ja auch denen, die sich nicht leisten können, es ermöglichen, dass sie ihre Gesundheit verbessern und das ist super. Das Ding ist nur, wenn ich immer nur 30 Euro fürs Training verlange, dann schaffe ich es nicht mal, selber über die Runden zu kommen und dann kann ich es auch nicht schaffen, anderen Menschen zu helfen. Wenn ich aber mehr Geld verdiene mit Leuten, die es sich auch leisten können und ich darüber auch ein sehr gutes Einkommen habe, dann kann ich gucken, was kann ich denn jetzt auf eine andere Art und Weise zurückgeben. Wie kann ich denn zum Beispiel über Spenden, über Stiftungen, über Absolut. andere Sachen, was ins Leben rufen, wo ich dann andere unterstützen kann. Also da, das eröffnet mir automatisch nochmal ganz andere Möglichkeiten. Also die Denke zu haben, nur wenn ich was günstig mache, kann ich auch denen, die es nicht leisten, helfen. Funktioniert nicht, wenn ich es als Unternehmen mache. Ja. Weil ja. Das, das beißt sich einfach. Dann kann ich sagen, ich habe einen Fest eingestellt, ich habe einen Job und ich engagiere mich einfach äh, ehrenamtlich irgendwo. Mhm ist auch okay, aber ich kann damit keine Selbstständigkeit und nicht meine eigene, meine eigene Zukunft wieder absichern mit Rücklagen, mit Rente, mit Pipapo.
1: Absolut. Also muss ich auch sagen, wenn jetzt mein Geschäftspartner Tino zuschaut, wird er wieder nicken, wird sagen, ja, ist so. Also bei mir ist es auch so, Geld ist definitiv nicht mein Trigger, aber das heißt gleichzeitig, dass es mir nicht egal ist. Also das ja. ist schon ein wichtiges Thema. Und wie du sagst, da bin ich zu 1000% bei dir, wenn man, glaube ich, diesen äh, Switch hinkriegt und sagt einfach, okay, Geld ist einfach ein Mittel, wie ich mein Potenzial, was ich habe und, und die Message, die ich nach außen bringen will, einfach hoch zu potenzieren ja. und es ermöglicht mir einfach dadurch viele Menschen zu erreichen, ich glaube, dann ändert sich die komplette Sichtweise und dann ist es halt genau das Ding, wenn ich, ich nehme jetzt mal fürs Personal Training, halt weniger als 80 Euro die Stunde für, für mein Training nehmen und bin halt wirklich darauf angewiesen, dass ich auch eine gewisse Masse an Training mache, dann stecke ich halt immer nur da drin. Ja. Wenn ich aber mir eine gewisse finanzielle Freiheit erarbeite, dann habe ich halt auch die Möglichkeit, zum Beispiel durch Videodrehs, durch, durch Netzwerken, genau meine Message und das, was ich mache, an eine viel größere äh, Community, weiterzutragen. Und das hilft am Ende mehr, als wenn ich es schaffe, durch einen günstigen Preis fünf neue Kunden zu gewinnen. Ja. Und deswegen sollte man sich auch da klar sein, der Personal Trainer von heute ist nicht derjenige, der die Liegestütze von drei noch runter zählt, sondern das ist ein Unternehmer und diesen diesen, Mind, diesen Mindset sollte man sich definitiv zulegen, dass man sagt, okay, ich bin definitiv ein sehr, sehr guter technischer Trainer, ich habe dieses Trainings-Know-how, das ist eine Basis, mhm. aber das, was ich mir aneignen darf oder muss, ist Unternehmertum. und ja. Wenn man dann auch reinschaut, äh, Unternehmergeist, den braucht es dafür, wie der definiert ist, ist ein ganz wichtiges Wort, aber auch Risiko und das muss auch jedem klar sein, es ist ein Risiko, sich selbstständig zu machen, aber diejenigen, die nichts riskieren, die immer nur in ihrer Komfortzone äh, sitzen, den geht's wie dem Urmensch früher. In meiner Höhle wäre ich sicher gewesen, ja. aber wenn jetzt nach zwei Wochen hungern der Dinosaurier vorbeirennt oder das Mammut, dann muss ich halt da raus und das ist ein Risiko, mhm. aber wenn ich das nicht mache, dann werde ich halt in meiner Höhle verhungern. Ja. Genauso ist es mit meiner Komfortzone, wenn ich nicht bereit bin, die zu verlassen, dann kann ich auch nicht wachsen. Also weder als Unternehmer, noch als Trainer, noch als Coach. Ja.
0: Aber wie gesagt, ne, zum einen ist natürlich immer das Thema, was ist noch sicher? Ich glaube, inzwischen ist ganz, ganz viel auch Risiko. Ähm, gibt wenige Jobs, die kein Risiko sind oder ähm, wo jetzt so gar nichts da ist. Ich muss mich auch gucken, was ist mein, mein eigener Anspruch. Also inwieweit möchte ich mich selbst entfalten und entwickeln, auch mein eigenes Potenzial entfalten. Und es gehören im Unternehmertum einfach immer Höhen und Tiefen dazu. Und ja, das darf ich im Vorfeld wissen. Und ich muss eben auch wissen, was für ein Typ bin ich. Also was brauche ich für mich in meinem Business auch? Wie viel Risiko kann ich ertragen? Und ich glaube, das ist wirklich so dieses Thema. Ich werde mehr Möglichkeiten haben zu wachsen, je mehr Risiko oder je mehr Fähigkeit da ist, mit solchen Situationen umgehen zu können und wie lange ich die aushalten kann mhm. am Ende auch. Also da ist einfach ein langer Atem auch notwendig und es wird immer, 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 immer immer Höhen und Tiefen geben. Ich weiß nicht, ob das allen immer bewusst ist, die sich selbstständig machen. Manchmal habe ich auch wirklich so ein bisschen das Gefühl, und ich glaube, wir hatten das auch sogar schon in einem, in einem Interview, ich bin unglücklich in meinem Job und jetzt ist für mich die einzige Aus, der einzige Ausweg, den ich sehe, eine Selbstständigkeit. Und viele machen sich da noch nicht die Gedanken, bin ich dafür überhaupt gemacht, nur weil ich in dem einen nicht glücklich bin, weil ich mit den äußeren Umständen nicht klarkomme, ist jetzt der einzige Weg die Selbstständigkeit, weil dann habe ich das Problem, da kann ich niemanden um mich um mir herum den schwarzen Peter zuschieben. Mhm. Das kann ich nicht sagen, weil der Chef doof ist. Ist das jetzt doof, weil das und das so ist oder mir die Arbeitszeiten nicht passen oder ich nicht dies möchte? Deshalb bin ich unglücklich. Ich bin jederzeit dann plötzlich selbstverantwortlich für das, was ich habe ja. und für das, was ich tue und für das, was ich in meinem Umfeld dann plötzlich sehe, wie viel Geld ich kriege, mit welchen Kunden ich zusammenarbeite, ob ich Kunden bekomme, ich muss mich selber kümmern, muss meine Sichtbarkeit anschieben. Ich darf da nicht schüchtern sein. Ich darf nicht sagen, oh nee, ich habe aber keine Lust, jetzt auf Facebook einen Post zu machen oder ein Video zu drehen oder auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen oder, oder, oder. Ich brauche mhm. irgendeinen Weg, wo ich mit Menschen in Kommunikation gehe, damit die wissen, was ich tue ja. und damit ich überhaupt erstmal Kunden gewinne. Und ich habe das Gefühl, dass viele gerne den Job machen würden, aber das, was drumherum notwendig ist, da sagen dann viele so, oh, das habe ich mir aber einfacher vorgestellt. Gibt es da jetzt nicht mal so eine schöne, schnelle Marketingstrategie, ja, ja. wo automatisch die Kunden kommen? Hm. Vielleicht auch so eine Zeit, wo das gerne auch im Internet so dargestellt wird, als ob das ganz easy geht. Ja. Mach jetzt nur das und dann kommen automatisch irgendwie jede Woche so und so viele neue Kunden. Ja. Ähm, Spoiler, es wird nicht funktionieren. <lacht> Ich darf halt da sehr, sehr aktiv sein und ja. ich muss gucken, ob die Selbstständigkeit dann da was für mich ist auch. Ja. Also ich glaube auch, dass da viele nicht so... Aber da gibt es ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel in ein Studio zu gehen, was die Trainings in der Form, wie ich es mir vorstelle, für meinen Kunden anbietet und dann vielleicht da ein Angestelltenverhältnis reinzugehen. Ich meine, bei euch, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Wie, wie ist das bei euch?
1: Also Trainer? wir haben jetzt gerade den Fall seit Jahren, dass äh, wir leider geschrumpft sind etwas. Mhm. Also uns hat jetzt ein Trainer verlassen, dadurch sind wir jetzt noch zu zehnt. Genau. Das ist ähm, ja auch schon eine
0: anständige Anzahl an Trainern für das Konzept. Ja? Genau,
1: genau. Oh, absolut. Und äh, ich bin der Meinung, aber klar, man sollte von seinem Baby immer überzeugt sein, äh, dass wir da einen sehr, sehr guten Hybrid aus Selbstständigkeit, Selbstverantwortung, und reiner Anstellung, die ja immer eine gewisse Sicherheit ist, bieten. Aber genau das ist auch immer das Thema, wo ich sage, Personal Training kann auch oft eine Falle sein. Und wie du es gesagt hast, viele sehen einfach nur die roten Kirschen an diesem Personal Training Baum hängen. Aber was du nie vergessen darfst, in, in zum Beispiel so einer Familie oder in so einem Team, wie wir das haben, hast du ja einen gewissen Schutz. Und das, was wir bieten, ist dass du halt definitiv ein Team hast, mit dem du wächst, mit dem du lernen kannst. Aber auf der anderen Seite, und das sollte man halt nie vergessen, ist es halt so, wenn du halt dich wirklich entscheiden solltest, dieses, diesen krassen Switch zu machen aus einer Festanstellung in die Selbstständigkeit, ist es halt immer so, in einem Team sind mehrere Leute, wenn es mal scheiße läuft, die stehen wie mit einem Schild neben dir, vor dir und blocken Sachen ab, wenn du selbstständig bist und du machst dein einzelnes Ding als einzelner Trainer, dann kriegst du halt die ganze Scheiße auf Deutsch gesagt ab. Also du bist halt für alles selbstverantwortlich. Und ähm, das ist halt dieses fiese so ein bisschen am Personal Training. Wenn man es jetzt wirklich nur schwarz-weiß sieht, sieht man halt diese roundabout 100 Euro, 120, 150 Euro stehen. Ähm, und ja, also das ist erstmal der Stundenpreis. Aber du darfst nie vergessen, in dem Team, wird dir, gerade bei uns, es wird dir Marketing abgenommen, es ähm, wird dir das Basteln an der Website abgenommen, ähm, Prozesse wie Haftungsausschüsse, die ganze Dokumentation, Buchhaltung, das wird dir alles abgenommen. Ja. Und wenn du da rausgehst, dann hast du eine Stunde Arbeit. Das ist das Person Training. Das verändert sich nicht. Das ist bei uns genau dasselbe. Aber du musst dich um deine Website kümmern. Wenn du eine Weiterbildung machst, verdienst du kein Geld. Es kann nicht ein Kollege dir den Kunden abnehmen. Du musst dich um alles selber kümmern. Und so wird halt aus einer Stunde mal locker drei Stunden. Und das ist halt eine andere Wertigkeit. Und das darf man immer nicht vergessen. Weil dann muss ich nämlich diese 100, 120 durch drei Teilen beispielsweise. Und dann habe ich halt nur noch einen Stundenlohn von 30 Euro. Und das sollte man dann halt ganz klar bedenken. Und ich finde diesen Prozess auch ganz wichtig. Den hast du ja durch, den, den habe ich durch, dass man sagt, man hat sich aber auch mal die andere Seite ja. angeschaut. Und dass man halt diesen Prozess mal durchläuft vom, ich sage es jetzt mal ganz hart, Maschinenumstecker, weil das sind die meisten Trainer heute in den, großen äh, Ketten mal oft, also nicht grundsätzlich, aber oft sind Maschinenumstecker oder bessere Tresenkräfte. Ähm, aber dass man auch die Welt mal gesehen hat, dass man vielleicht mal gesehen hat, wie läuft eine Anstellung als Personal Trainer in, in der Kette, wenn ich im Studio arbeite, auch das ist eigentlich ein Einstieg, den ich ja gar nicht so schlecht finde, weil ich irgendwann 2000, 3000 potenzielle Kunden habe und ich stehe den ganzen Tag auf der Fläche und wenn du sofort von Null auf ich bin selbstständiger Personal Trainer, das ist halt schon ein krasser Sprung und deswegen einfach mal diese einzelnen Evolutionsstufen zu durchlaufen, macht für mich absolut Sinn. Ja.
0: Richtig. Ich meine, das Coole ist halt klar, wenn ich mir irgendwann mein Team aufgebaut habe, genügend Geld verdiene, um bestimmte Sachen auch abzugeben, wird es natürlich auch ein bisschen leichter. Dann habe ich jemanden für die Buchhaltung, dann habe ich vielleicht jemanden fürs Marketing und, und, und. Also ich kann dann ja irgendwann, ne, wenn man sich ein bisschen was aufgebaut hat, da auch sagen, was ist das, was mir besonders liegt und ich konzentriere mich dann jetzt endlich darauf. Aber das ist es ja, und da haben wir es wieder mit dem Thema Fokus, wenn ich jetzt schon im Trainingsbereich zehn verschiedene Sachen mache, plus die ganzen anderen Rollen, mit Buchhaltung, Marketer, also ich nicht der technische Support bezüglich E-Mails, Website und Co. Ich habe ja gefühlt 20 verschiedene Stellen und Rollen in meinem eigenen Unternehmen, wenn mhm. ich Einzelunternehmer bin und wenn ich mich selbstständig mache. Und das sortiert natürlich auch ganz viel aus. Das muss man letztendlich auch sagen. Also darf ich mich. Das ist ein guter Test.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Genau. Ja. Und es ist dann aber schade, das haben wir vorhin auch schon besprochen gehabt, ähm, ich glaube, die Halbwertszeit momentan von einem Personal Trainer liegt wo so bei zwei, zweieinhalb Jahren, die sie mhm. wirklich auf dem Markt sind, was für mich eine schockierende Zahl ist. Und was da dann halt passiert, dass halt viele einfach halt nur die, die roten Kirschen sehen, machen sofort den Schritt, sagen, okay, jetzt bin ich auf einmal Personal mhm. Trainer, scheitern nach drei Jahren und Sie sind aber hauptsächlich als Unternehmer gescheitert, nicht als Trainer. Und wenn du jetzt in einem anderen Setting gewesen wärst, wie genau. zum Beispiel in einem Team, dann wärst du immer noch Trainer. Und wenn du jetzt aber als Unternehmer scheiterst, machen das viele natürlich dann für dieses Thema Personal Training verantwortlich, also Personal Training funktioniert nicht, wechseln die Branche und das kann ich sagen, ich kenne zwei, drei Trainer, die mir auch nach wie vor am Herzen liegen, die diesen Schritt gemacht haben, die halt nicht happy waren, weil sie aber auch vielleicht dieses Unternehmergehen nicht gehabt mhm. haben, aber sie waren super Menschen, was die mhm. Grundvoraussetzung ist, sie ja. waren super Trainer, sie waren halt nicht der Unternehmer und jetzt sind sie halt in eine andere Branche gegangen und letztendlich, wenn man so will, werden potenziellen Kunden jetzt super Trainer vorenthalten, weil die die Branche gewechselt haben, weil sie vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und ähm, meiner Meinung nach es kann nicht jeder Unternehmer sein, das würde auch nicht funktionieren, sondern es braucht es halt, dass man im Team funktioniert. Genau. Und ähm, wenn es dann halt so ist, dass, dass äh, Leute denken, sie sind die Unternehmer und nur weil sie einmal scheitern, das ist ja auch so ein Ding, einmal scheitern, dann das Ganze gleich graben, dann gehen halt einfach unfassbar viele gute Trainer äh, verloren, was einfach nicht hätte sein müssen und das ist vielleicht auch noch so, so ein unterbewusster Punkt hinfallen ist überhaupt nicht schlimm, also auch zehnmal hinfallen ist nicht schlimm, Richtig. du musst halt einfach so blödes Wind immer wieder aufstehen und du musst vor allen Dingen irgendwann mal lernen also wenn du zehnmal ins gleiche Loch fällst okay, dann ist es schwierig aber wenn du Step für Step immer wieder ein bisschen besser machst und irgendwann äh, dran vorbeiläufst das, das ist Lernen und das ist auch Unternehmertum, Risiko, mal zu scheitern. Ja. Ja.
0: Und das sind wir bei dem Thema, das, was dir ja auch gerade so geht. Das, deswegen finde ich es halt so schade, ähm, dass doch viele sich in der Selbstständigkeit versuchen und da nicht gut klarkommen mit und das ist noch, noch zu viele, sagen wir es mal so. Es ist ja nicht bei allen so, Gott sei Dank. Aber gleichzeitig suchen ganz viele, die das mit dem Unternehmertum ganz gut hingekriegt haben und jetzt zum Beispiel eine kleine pt lounge oder Ähnliches haben, Einfach gut qualifiziertes Personal und finden niemanden.